0: BFM Business présente. Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de
1: nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Je dis qu'un vrai souci, Mais il alors... faut
0: créer de l'emploi. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il
2: suffit
1: d'écouter BFM Business.
0: Voilà, magnifique. Audrey Tcherkov, Thomas Asportas, Good Evening Business. Allez, 19h
2: sur BFM Business, bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la deuxième heure de Good Evening Business. On est en direct jusqu'à 20h avec, comme tous les soirs, Audrey Tcherkov. Rebonsoir Audrey.
3: Rebonsoir Thomas, rebonsoir à tous.
2: Dans l'actualité ce soir, on continue bien sûr à parler d'énergie avec ce deal signé et annoncé officiellement ce matin entre l'État et EDF. Est-ce que, comme le dit Promet Bruno Le Maire, c'est un accord qui est bon pour EDF, pour les entreprises et pour nous les particuliers eh ben, c'est notre gros débat ce soir, évidemment, oui, Audrey, à partir moins de 19h10. Rien n'est moins sûr.
3: On va aussi parler euh, des assureurs, puisqu'avec les tempêtes et les inondations, euh, cela met de plus en plus sous pression le régime des catastrophes naturelles. Alors, est-ce ouais. que ça va nous coûter plus cher C'est la grande question. Et puis, on parlera enfin de l'école, car le gouvernement veut rapprocher les élèves du monde de l'entreprise pour améliorer leur orientation. En tout cas, c'est ce qu'a dit ce matin Gabriel Attal devant les chefs d'entreprise du MEDEF.
2: Absolument. Et on débat ce soir, Audrey, avec Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à Atlantique. Collier Wangnock, maître de conférence à Paris 1, et Bruno Coquet, économiste à l'OFCE. Ça nous On est en direct jusqu'à 20h. Un débat
3: animé.
0: Ah oui, plus qu'animé. A tout de suite. Good evening business, le journal.
2: Et on commence donc avec cet accord officialisé ce matin entre l'État et EDF sur la future régulation des prix d'électricité. Un accord que Bruno Le Maire présente comme bon pour EDF, pour les entreprises et pour nous les particuliers. Écoutez le ministre de
4: l'Économie. Cet accord garantit un niveau de prix autour de 70 euros le mégawatt-heure pour l'électricité nucléaire. Ce niveau de prix correspond au coût de production totaux de l'électricité nucléaire en France. Qu'est-ce que cela implique concrètement pour les ménages et pour les entreprises Le plus grand avantage pour les ménages, c'est un prix stable.
2: Mathieu Pesperti nous a rejoint en plateau. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Thomas. Est-ce qu'avec ce deal, EDF va pouvoir financer tous ses investissements
5: Écoutez, c'est l'objectif clairement hein, du gouvernement euh, qui euh, négociait depuis deux mois ce prix avec EDF. On était parti d'un prix autour de 60 euros de mégawattheure qui devait, c'était le régulateur de l'énergie qui avait euh, publié ce chiffre un petit peu magique, qui devait couvrir les coûts, euh, voilà, le régulateur de l'énergie, les coûts de production d'EDF qui étaient donc estimés à 60 euros. Après, c'était au gouvernement de décider s'il mettait un prix égal au coût de production ou supérieur à ses coûts de production pour laisser, entre guillemets, de la marge pour justement à EDF pour investir dans le futur parc nucléaire donc, donc là, on est à 70 euros. Mais ce prix de 70 euros n'est pas un prix fixe, n'est même pas un prix garanti. C'est un calcul de prix moyen sur 15 ans. On nous a clairement dit, Luc Rémont, en première ligne, que ce prix pourrait fluctuer, pourrait évoluer, qu'il y aurait des clauses de revoyure de ce niveau de prix tous les 3 ans. Dit autrement, ce prix ne va pas en rester là. Et comme les coûts du nucléaire ne cessent d'augmenter d'année en année, il y a de fortes chances qu'on ne soit pas à 70 euros dans 3 ans. Donc oui, ça laisse de la marge de manœuvre financière pour EDF, d'autant que, encore au-dessus de ce prix de 70 euros le mégawatt l'État ne ponctionnera EDF pour aider les consommateurs, pour schématiser qu'à partir de 78 euros le mégawattheure, Je dis ouais. ça parce que, du coup, ça laisse de ah bah la marge sûr. de manœuvre financière jusqu'à 78 euros le mégawattheure pour EDF. C'est quand même 30% de plus quasiment que ce qu'avait préconisé le régulateur de l'énergie ouais. sur ce fameux prix de 60 euros. Donc oui, en théorie... EDF aura la marge de manœuvre financière pour à la fois redresser ses comptes, financer ses investissements. Il y a 50 milliards à investir dans la rénovation des centrales actuelles pour prolonger leur exploitation de 10 et même 20 ans. Plus 50 milliards à investir pour les 6 prochains EPR. Tout ça sur 20 ans, hein. mmh. pas, pas bien tout de suite. Bien sûr, mais, bon. mais quand même. Donc c'est une régulation qui est effectivement souple pour EDF et qui va lui permettre, a priori, de redresser ses marges parce que l'objectif, c'est quand même de soutenir seul ces 65 milliards d'euros de
2: dettes. Mais alors, l'une des conclusions de ce que vous nous expliquez, Mathieu, aussi, c'est est-ce qu'à l'avenir, tout le monde doit prendre acte que l'énergie va coûter plus cher en France
5: oui, l'énergie va coûter plus cher en France et le nucléaire, pas cher. Cette petite musique qu'on entend en France depuis des décennies, c'est bel et bien terminé. Alors, le gouvernement a du mal à le dire, il continue à dire que ce niveau de prix va continuer à fournir de l'électricité compétitive. Vous savez, il y a dix ans, alors certes, c'était il y a longtemps, mais il y a dix ans, EDF estimait que son coût de production nucléaire était de 42 euros. Alors, on sait que ce, ce coût large, est largement dépassé et c'est normal. Mais à l'époque, EDF estimait que le coût du nucléaire serait de 55 euros en 2025. Là, ah ben. on sera à 70 et il y aura de la marge de manœuvre pour même aller jusqu'à 80 pour laisser cette liberté à EDF euh, d'avoir des marges, des marges de manœuvre financières. Donc oui, le nucléaire pas cher est terminé. Euh, oui, le nucléaire va coûter cher. Je rappelle que les 6 EPR qui vont être construits dans les 20 prochaines années vont coûter 50 milliards d'euros. Donc oui, maintenant c'est acté. L'électricité pas chère, c'est quand même un petit peu derrière nous.
2: L'actualité, ce sont aussi les intempéries, les tempêtes et les inondations qui frappent le nord de la France. Emmanuel Macron s'est rendu sur place ce matin pour constater les dégâts et il a annoncé l'ouverture du régime de catastrophe naturelle pour les collectivités concernées. On écoute le Président de la République.
4: Dès cet après-midi, l'ensemble des communes du département qui en ont fait la demande, un peu plus de 230, seront classées en catastrophe naturelle, ainsi qu'une trentaine de, de communes du département du nord. En plus de cela, nous avons mis en place un fonds d'indemnisation d'urgence, 50 millions d'euros, mais il sera évidemment évolutif en fonction de la situation, accompagne et continuera d'accompagner les collectivités les plus touchées pour que ça aille très vite.
2: 19h06 sur BFM Business, tout autre sujet à présent, on va parler de luxe. Vous connaissez la petite musique qu'on entend depuis quelques semaines comme quoi l'euphorie est terminée dans le luxe, la croissance à deux chiffres, on fait une croix dessus en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Et on l'a vu effectivement dans les résultats du troisième trimestre de nos géants du luxe. Et bien aujourd'hui c'est le cabinet de conseil Bain qui a remis une pièce dans la machine et qui nous confirme qu'effectivement, en tout cas là aussi jusqu'à nouvel ordre, il va falloir s'habituer à des taux de croissance à seulement entre guillemets un chiffre dans le luxe. On voit ça avec Astre Olivier.
6: 1500 milliards d'euros de ventes, tout de même, soit une croissance de 8 à 10%, une dynamique moins soutenue que l'année dernière. Ceux qui fonctionnent le mieux, les biens de luxe personnels, mode maroquinerie, joaillerie, horlogerie et beauté, mais ce secteur ne croit que de 4% contre 20 ces deux dernières années d'après Covid. Le marché du luxe revient en fait à ses fondamentaux d'avant la crise, avec des disparités géographiques fortes. Les états unis actuellement premiers sur le secteur, reculent désormais de 8% par rapport à 2022, en cause des consommateurs moins enclins à dépenser face à un potentiel épisode de récession. En Chine, la croissance avoisine les 9%, une performance en demi-teinte, mais ce marché devrait tout de même représenter entre 35 et 40% de l'ensemble du secteur en 2030. Pour l'année prochaine, des incertitudes persistent. Tout dépendra en effet de la vigueur du tourisme et de la situation géopolitique et macroéconomique mondiale.
2: Et puis pour finir, puisqu'on parle de shopping, Apple lance aujourd'hui en France sa solution de paiement pour les commerçants tap-to-pay. Alors ça veut dire quoi tap-to-pay, me direz-vous C'est très simple, ça veut dire que vous pourrez payer directement dorénavant sur l'iPhone du commerçant qui se transforme en terminal de paiement. Eva Jaco.
7: Au moment de payer, le client n'aura qu'à rapprocher son iPhone, son Apple Watch ou sa carte bleue du smartphone du vendeur comme un paiement sans contact classique sauf qu'ici le commerçant n'a plus besoin de terminal de paiement. Dans un premier temps, tap 2 sera disponible dans les Apple Store, puis dans certaines enseignes du groupe LVMH, Sephora ou encore Le Bon Marché, puis sera progressivement étendu à d'autres commerces des paiements chiffrés, sécurisés et assurés comme n'importe quel autre type de paiement. Côté client, c'est aussi la possibilité d'éviter de passer par la caisse et de faire la queue. La vente pourra même se faire directement auprès d'un vendeur de passage dans un rayon. Côté entreprise, cela va surtout être utile aux plus petites d'entre elles, une alternative au paiement en cash, sans pour autant avoir besoin d'acheter un terminal supplémentaire. Cette solution est déjà disponible aux états unis depuis un an, à Taïwan, en Australie, au Royaume-Uni ou encore aux Pays-Bas. Pour Apple, ce nouveau moyen de paiement peut aussi pousser à l'achat d'un nouvel iPhone. tap 2 Pay est disponible à partir de l'iPhone XS.
2: Et bien voilà, une nouvelle incursion, une de plus d'Apple dans l'industrie des paiements. Merci beaucoup Eva Jaco. 19h09, on retourne sur les marchés. Les marchés, je vous redonne la clôture du CAC ce soir. Le CAC est en forme, gagne 1,39% à 7185 points. Euh, bonsoir Étienne, comment ça se passe à Wall Street Est-ce qu'on apprécie aussi là-bas les chiffres de
0: l'influence Oui, mieux qu'à Paris même. Hein. Quand vous regardez le Nasdaq qui gagne quasiment 2% ce ah soir, ouais. le tout à 3%. 3 heures, j'allais dire 3 minutes mais non, 3 heures du, du fixing. <rire> la soirée c'est... n'est pas finie Etienne Non, la soirée n'est pas finie, surtout aux Etats-Unis le S&P plus 1,9% S&P qui revient mine de rien sur ses niveaux de, de début septembre, tout comme l'euro dollar 1,08, pourquoi me direz-vous Bah, Tout simplement parce que vous avez des chiffres d'inflation qui ont été publiés à 14h30 tout à l'heure qui montrent que l'inflation est au plus bas aux Etats-Unis depuis 2 ans, 4% pour cette inflation mois d'octobre sur un an, hors alimentation hors énergie, hein, c'est l'inflation préférée par les analystes et donc suite à cela vous avez des investisseurs qui se disent ça y est la politique de la Fed commence à faire effet et donc commence à donner une désinflation, c'est un petit peu ce que cherchent les marchés depuis plusieurs semaines du côté des valeurs, Boeing a gagné 4% hier après une très belle commande avec Emirates et ben aujourd'hui vous avez Boeing qui est à nouveau en tête dans le Dow Jones avec une hausse de quasiment 2% avec notamment Ethiopian Airlines qui achète 30 longs courriers 36 autres appareils également en option, prix catalogue quasiment 6 milliards de dollars donc ça apprécie notamment à Wall Street avec un titre qui retrouve la barre notamment des 210 dollars et puis vous avez également snapchat qui est bien orienté avec des informations de presse que vous allez pouvoir acheter des produits amazon directement sur snapchat ah donc voilà, dis maintenant les réseaux Dille sociaux. Amazon Snapchat. Voilà, les réseaux sociaux qui deviennent vous des, des même Vous réalité. Bah, je vous avoue, je ne vais pas trop sur Snapchat. Bon, mais bon. Vous allez vous y cas, mettre, vous adorez Amazon. Voilà. Mais en tout cas, ça, ça va être une nouvelle opportunité pour Snapchat en termes de revenus. Et donc, le marché, voilà. toujours par anticipation, achète cette nouvelle. Et le titre Snapchat gagne un peu plus de 2%. Le tout, donc, dans une très belle séance à Wall Street, plus 1,8% pour le SP, 4500 points. Quand le Dow Jones gagne 1,5%, 34 831 points. Et cette bonne nouvelle, donc, sur le front de l'inflation. Merci, merci. Merci beaucoup Étienne Brac.
2: 19h12 bientôt sur BFM Business. On marque une pause et dans un instant nos débatteurs arrivent. On débat jusqu'à 20h en direct avec Audrey Cherkov. À tout de suite.
0: Good evening Business, les experts du soir.
3: 19h15 sur BFM Business. Nos experts ce soir pour débattre de l'actualité économique. Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à Atlantico. Bonsoir. Lim Wang Nok, maître de conférence à Paris 1. Et Bruno Coquet, économiste à l'OFCE. Bonsoir, messieurs. Donc, on commence avec, évidemment, cet accord qui a été annoncé officiellement ce matin entre l'État et EDF sur la future régulation du marché de l'électricité en France. Les négociations ont été difficiles, en tout cas, c'est ce que Bruno Le Maire euh, a semblé dire, mais euh, il garantit que c'est un bon deal pour EDF. Écoutez. Bruno Le Maire.
2: Bon, euh, Bruno Le Maire qui en tout cas s'engage à ce que les prix soient stables. Thomas Asportas, pour... donc. Oui, oui, oui voilà, je la me alors dans Bruno une de Bruno Le Maire. Je ne sais pas <rire> si c'est convaincant, mais pour résumer ce qu'il a annoncé ce matin, c'est qu'effectivement les prix seraient stables, notamment pour les consommateurs. Euh, est-ce que pour vous, avec cette réforme, on va rentrer dans le détail évidemment, mais est-ce que l'État a fait le job Est-ce qu'on va commencer du point de vue EDF Est-ce qu'il a garanti l'avenir d'EDF dans les années et décennies à venir
3: Bruno Coquet.
4: <rire> Sur le papier, ça marche c'est-à-dire, voilà, on a un prix pivot, euh, et puis euh, si euh, le prix de marché passe au-dessus euh, du prix pivot, ben, on prend l'argent à EDF, puisqu'il y a que trop d'argent, et puis en dessous, on fait le contraire, on, euh, on prend euh, de l'argent au consommateurs pour le donner à EDF. Comme ça que je comprends les choses. Après ça, c'est extrêmement compliqué. Je comprends que, alors du coup, il faut revenir à un truc simple. C'est quand même l'État des deux côtés de la table. EDF, c'est 100% l'État. Euh... J'imagine que on a bien prévu l'offre et la demande, et donc le prix, et donc que tout ça va s'équilibrer harmonieusement. Euh, je ne doute pas que c'est ce qui a été fait dans les dossiers qui étaient sur la table. Après, euh, le réel, quand même, je me demande un petit peu à voir, c'est, c'est très beau quand même sur le papier. Voilà.
3: Oui, alors parce que d'un côté, en effet, euh, on comprend que cette nouvelle organisation, elle va permettre enfin, euh, finalement, de déconnecter les prix de l'électricité, de ceux du gaz et de s'émanciper de certaines failles du mécanisme de l'arène. Mais en réalité, quand on regarde le prix de 70 euros, c'est le prix moyen mais ça pourra aller jusqu'à 110 euros. Donc on parle de variations de coûts très importantes qui vont faire que, in fine, on va payer l'électricité plus chère. Lime.
8: Euh, on a anticipé ici euh, un dispositif qui s'appelle les contrats de différence, les contrats pour différence, ouais. qui, ont été, qui ont été négociés il y a quelques semaines en intergouvernemental entre Tout à la fait, France ouais. et l'Allemagne, ouais. et ça doit faire l'objet, euh, après une co-décision avec le Parlement européen, euh, d'une législation qui, qui va permettre, en vérité, aux états de déroger au prix du marché actuel de l'électricité, puisque s'ils passent des contrats de long terme avec leurs fournisseurs, on va pouvoir quasiment administrer les, des, des prix, puisqu'il s'agit de mettre en place des fourchettes de prix. Euh entre lesquels les prix vont pouvoir fluctuer. Et euh, comme euh, vous l'avez souligné, euh, au-delà, eh bien, euh, euh, ça sera euh, mis dans le pot commun pour pouvoir financer euh, des dispositifs type bouclier tarifaire. Euh, et en contrepartie, il y a des aides d'État hein, dans ce dispositif. Euh, L'État va pouvoir aider... Euh, c'est, c'est, euh, centrale euh, existantes à pouvoir euh, se maintenir en l'état, donc ça va permettre à la France notamment de. Euh, Alors attendez, pardon. Que à, à, à
3: quelle hauteur je, je, en termes d'aide, oui, parce je, que je, je, que je fais référence
8: euh... au CFD, au contrat pour différence. Dans, dans ces contrats, il y a deux volets. Il y a le volet le nouveau régime d'aide d'État pour permettre aux États d'entretenir le, le parc nucléaire existant, mmh. et c'est ce qu'a obtenu la France par rapport à l'Allemagne et que l'Allemagne mais ne Ça, de toute façon, c'était prévu au départ. Ça, c'est, c'est dans le nouveau dispositif. Ouais, ouais. Donc on on va anticiper tout ça, et la négociation avec EDF, c'est le prémisse de ça. Ce n'est pas encore les contrats de différence, mais quand on voit la fourchette de prix entre 70 70, euh, Et et, et 110... on a un peu une idée de ce que sera la, la, la fourchette correspondante et que ne remettra pas en cause Bruxelles parce que Bruxelles pouvait remettre en cause euh, si ça oui, dérogeait oui, au prix oui, du oui. marché de l'électricité. Donc, euh, oui, mais... moi je dis, c'est, c'est une bonne chose que la France ait réussi à négocier ça. C'est deux choses, hein, le, le fait que on puisse déroger, euh, on puisse entretenir no, notre parc nucléaire et le, le fait qu'on puisse déroger au, au, au marché actuel de l'électricité qui, qui comme vous l'avez dit, enfin indexe indexer ouais. le, le, le prix de l'électricité sur le prix de l'électricité Exactement, fabriquée ouais. avec, avec du gaz et là comme on remet en état nos centrales, on va pouvoir avoir des, des coûts de production plus bas que, que les allemands et pouvoir euh, pratiquer des prix au plus près de nos coûts de production alors après, reste à trouver la, alors, la bonne fourchette Sachant
3: que le coût de production, Lim, je précise juste pour les auditeurs c'est 60 euros hein, du mégawatt pour Voilà, des...
8: reste à définir la, la bonne fourchette parce que, alors la reine, c'était encore autre chose la reine, c'était un dispositif euh, un peu euh, aberrant à mon sens, sur un, marché, aberrant, euh... sur un marché de l'électricité qui est un monopole naturel en ouais. vérité, euh, si la France était indépendante. Ouais. Et euh, là, la, la, la reine, c'était vraiment pour fournir l'électricité à très bas coût à, à, aux concurrents d'EDF qui n'avaient pas réalisé les investissements initiaux nécessaires et à un prix très bas, euh, leur permettant de pratiquer une concurrence déloyale alors que EDF était à hauteur de 65 milliards. Donc le, le prix, c'était 42 et euros à,
3: Et il y a 50 milliards heure, de dépenses à venir difficile. pour financer les euh, nouveaux OPR hein.
8: Oui, oui, en plus. Et donc, le, le prix avait été fixé il y a, il y a, il y a 11 ans, en 2012. Oui. Donc, mmh. il était vraiment trop bas. Donc là, le réajuster à 70 euros, c'est naturellement acceptable et, et, et bénéfique pour EDF. Bon après, on peut peut-être le rajuster à la baisse parce que EDF n'a, n'a plus à payer d'actionnaires puisque l'État a repris le, la main sur sur EDF et va pouvoir mmh. aider EDF avec des aides d'État pour moderniser son parc nucléaire.
1: Jean-Marc Sylvestre je pensais avoir compris au départ et puis Élie
3: <rire> vous a embrouillé, c'est, non, c'est ce que vous, vous pas le dites. Non, il m'a
1: embrouillé, il m'a obligé à faire de la gymnastique ah. et je ne l'ai pas terminé donc c'est très compliqué. Moi ce que je sais et ce que je continue de savoir, c'est qu'on garde un prix mondial de enfin un prix de marché, de l'EDF. Ce prix de marché, il va, il va dépendre de l'offre et de la demande mondiale. Il peut être au-dessus de 70, il peut être en dessous de, de 70. Et ce prix de 70, bah, en gros, c'est un prix moyen qui permet en gros, d'équilibrer à peu près les comptes de l'EDF, compte tenu de, des frais que l'EDF ouais. peut avoir pour euh, notamment réparer ses OPR. Ses Peut-être que ça ne suffira pas pour euh, entretenir et, et créer le nouveau parc euh, d'EPR, de qui pourra sans EPR. doute remettre au, au pot, mais globalement... Ça, ça c'est 50 c'est, milliards, hein, les six nouveaux EPR. Entre 25 et 50.
3: Oui, mais attendez Jean-Marc, parce que Donc, là, vous vous concentrez alors, sur dire, dire, 70 euros. C'est, non, 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 c'est, c'est 50, qu'on a un prix
1: qui va être fixé, garanti pour le consommateur de à 70, euh, 70 euh, euros, euros ouais. euh, le mégawatt Et Mais si j'avais le prix moyen, le prix le prix réel de marché ah. est inférieur à ça
3: Oui, alors là, ça sera en effet en défaveur de l'EDF.
1: Ça va être en défaveur de l'EDF, c'est-à-dire ah. que l'EDF le, 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 le va, va avoir à être compensé. Mais l'état bah, subventionne elle, dans ce cas Elle va être subventionnée. Oui. Mais ça va pas être subventionné par l'État. J'ai oui. compris que ça allait être subventionné par une caisse de compensation. Bah, qui financée aura des par l'État, euh, Jean-Marc. Oui, mais elle aura des recettes. C'est une caisse qui oui. va compenser euh, les moments où, 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 où le prix est inférieur à 70 par les recettes qu'elle va quand les prix seront supérieurs, supérieurs à 100. Oui, ça, oui. Voilà. Donc, c'est... c'est, c'est, c'est Donc, c'est vous avez compris la même c'est une... chose. Ah, so- oui. C'est à la somme oui. nulle, tout ça. Donc, il n'y a pas de, de dépenses supplémentaires de l'État. Là où on, on ne dit pas forcément totalement la vérité, c'est qu'il y aura sans doute des dépenses supplémentaires de l'État, pour ce que vous disiez très justement, c'est-à-dire l'investissement nouveau des EPA. J'ai quand même beaucoup de mal à penser que les 70 euros qui seront, euh, qui seront appliqués permettront de dégager une marge d'autofinancement.
3: Non, mais alors, attendez, parce que la question que j'ai à vous poser, on a eu ce même débat sur la première partie du débat tout à l'heure, nos experts nous ont dit, en gros, il faut comprendre que ça va coûter plus cher à tout le monde aux entreprises oui. et aux consommateurs mais l'objectif de cet accord n'était-il pas justement de protéger les consommateurs puisque dans le cas de flamber des prix sur les marchés d'électricité l'État est censé prélever les revenus générés au-delà du plafond des fameux 110 euros le mégawatt-heure pour financer des aides destinées à réduire la facture des consommateurs en direct
1: alors, ça protège quand même le consommateur puisque ça, ça, ça sanctuarise euh, l'industrie nucléaire et la production nucléaire, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant,
3: on, donc on, en protégeant EDF, on protège les consommateurs.
1: En protégeant EDF, on protège le consommateur ouais. et on, on lui assure la sécurité d'un prix qui sera ça, stable pas, ouais. autour et de 70. Et la sécurité d'approvisionnement. De c'est une chose que les Allemands refusaient ça. Ils refusaient complètement puisqu'ils voulaient prendre en compte la totalité des sources d'énergie. Mais quand il s'est agi de réfléchir sur les principes de la, sur les moyens De la décarbonation, eh bien, ils ont bien été obligés de prendre en compte l'apport de l'industrie nucléaire. Ce qui fait que l'industrie nucléaire revient sur la table
4: européenne en position de force et avec elle, la France.
3: Les intérêts du consommateur sont protégés ou pas, Bruno Coquet
4: Moi, je suis assez circonspect. Moi, depuis que je suis petit, c'est-à-dire il y a assez longtemps, on m'explique qu'on investit dans le nucléaire, on aura de l'électricité pas chère, achetons des radiateurs, machin. Euh, En fait, euh, voilà, c'était une position benoite. Au bout du compte, on voit bien que rien ne s'est passé comme ça. Donc déjà. Euh, prudence sur l'idée on investit dans le nucléaire, ce sera ah, pas cher. On a cher. quand même eu pendant longtemps une électricité à bas coût grâce au nucléaire. Bon, enfin, là, ça, quand même fait, ça fait 20 ans où... Euh, oh, on, ou, ah, un, bah, un, non, pas.
3: mais il y a 10 ans, Bruno, on Et était voilà. à 40 euros oui, du oui, heure Au bout du compte,
4: je suis pas sûr que le retour sur investissement du consommateur quand j'étais petit soit là. Premier point. Donc, ouais. c'est premier euh, donc premier angle de cir- circonscription. Mais quand vous étiez deuxième... petit,
3: c'était quand Vous avez Comment quel âge, Bruno
4: <rire> 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 Les questions qui fâchent des mardi C'était pour bon, anniversaire, la
2: semaine de dernière. Soyons précis On n'avait pas
4: l'intérêt. Faux, et donc, vous euh, avez échappé. Non, mais, euh, et, mais l'autre plus important, quand même, c'est que là, tout à l'heure, je disais, voilà, on fait un plan sur l'offre-la-demande. Quand on regarde mm. le, la dérive du prix de, de Flamanville. Oui. Et c'est pas le seul cas, quand on regarde les problèmes ah, là, qu'il y a eu sur ah, les. On ose espérer qu'effectivement. Oui, les mais là, vous parlez de pas...
3: l'inconstance politique. Non,
4: non, 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 non pas du oui, tout. Oui, je des crois, accidents industriels, industrielle, factu... enfin, on ose espérer non, 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 que ça ne se produira plus. Je suis factuel. C'est toujours le cas. Euh, ou quand on construit, quand, quel que soit le gros chantier, on voit bien qu'on a une, une, dérive, de, une dérive des coûts assez forte yeah. par rapport au, au, au budget initial, sûr. en particulier sur ces questions d'énergie. Donc, on peut se dire qu'effectivement, là le, le coût de revient d'EDF à 60 euh, euros... Euh, euros à 60, euh, ne permettra euh, 60, pas de le payer.
3: Ah oui, bah, ça, on 60 a 60 garantie, C'est juste, c'est pas, quoi. On a c'est juste. quand même, garantie, c'est quand même... C'est pas peut... le
1: consommateur qui paiera, ah, puisqu'on bah, on, on lui sécurise son prix à 70 euros.
4: Oui, enfin, bah, oui. la garantie jusqu'à ce que ce soit... Enfin, on
3: garantie, lui sécurise quoi, entre, le, entre 70 et 110, encore une fois. Justement, on n'a pas sécurisé à 70. Ah oui, c'est, donc c'est donc 110, on a une, une, une marge très 110, importante. En fait. Mais voilà. En fait, euh, je pense que le plafond
4: que est 110. Sur le passé, on c'est... observe que sur tous ces budgets, il y a des dérives monstrueuses parce que, entre autres, on ne maîtrise pas tout technologiquement, parce que la hum. qualité des tuyaux n'est pas rendez-vous, je ne sais quoi, parce qu'on n'a pas de soudeurs, qu'il faut les faire venir des États-Unis et que ça prend plus de temps. Donc du coup, euh, alors, je ne veux pas dire il faut incorporer tous les risques. Mais on voit bien que... Euh, bah, cette investis, marge, ouais, ça, vous ça vous paraît encore, compte... encore un peu léger.
3: Quoi. Non, ça compte beaucoup non mais investis. la marge est censée être inclue justement dans ce prix négocié ce matin. Non, mais, mais pas euh... la marge, là, Audrey. Oui, non, non, non mais, Quand on une... Multiplie non, mais le, une marge qui est censée prendre en compte 5. le financement des aléas.
4: Non, mais euh, le, le, le point, c'est que le, le, ce qu'ont coûté les aléas dans la période récente...
3: Eh ben, 65 milliards d'euros de dettes aujourd'hui, oui.
4: Explique oui. le fait que vous,
1: vous, vous êtes passé de 40 à 70. Voilà. Voilà. Oui, enfin moi, vo- me... voir 110. Non, moi, quand vous étiez petit, il n'y avait pas les aléas. Les aléas sont arrivés quand vous vous êtes mis à grandir. <rire> ah ben bah, c'est, c'est ce qui se passe en temps réel. Avec une
3: inconstance
4: politique. Alors l'IM, le mot de la fin entre là-dessus, c'est important. Temps. Et donc du coup, je ne pense pas qu'ils sont à la baisse, ils ne peuvent être qu'à la hausse. Dans le passé, c'est ce qu'on observe. Et personne,
1: Et... personne ne croit que le consommateur réussira à, à On à ne reviendra pas au prix
3: d'avance, ça c'est sûr.
1: l'investissement de Limangnoc, allez-y.
3: De, de, depuis que vous avez grandi,
8: il y a eu la loi Nôme et la reine, qui fait que EDF a perdu de oui, l'argent. Moi, j'ai connu Marcel Bréhier, donc c'était simple. Voilà un indice sur votre âge,
4: Bruno. cette année, donc, mais c'était simple,
8: Et ouais. EDF a fait une, une partie de ses pertes parce que euh, elle a vendu euh, un prix très bas son électricité à des concurrents qui. qui oui, ça c'est la reine. Voilà, c'est ça, c'est c'est la reine. Bon, mais cela dit, euh, le, le, les énergies renouvelables, si on inclut le nucléaire dedans, c'est euh, les sources d'énergie qui coûtent le moins cher et sur lesquelles on gagnerait bien effectivement à investir. Bien sûr. Et tant que mais ça, ça, euh, je dis pas le contraire, on n'a pas mis des éoliennes, des barrages et des, du photovoltaïque partout, le nucléaire, il est nécessaire. Et donc, euh, vous mettez tout ça ensemble, si on n'avait pas eu à indexer le, le, le prix de l'électricité sur le prix du marché européen où c'est l'électricité allemande C'est sûr, c'est gaz. sûr. Bon, voilà. Euh, non mais on oui. n'aurait pas eu ça. Et mmh. on aurait même pu, si on avait été indépendant euh, en 2022, si on avait maintenu nos centrales euh, comme il fallait, mmh. on le fallait, on aurait même pu faire comme les Espagnols et les Portugais, demander une sortie
3: provisoire. Oh, c'était oh, c'était ah bah. plus compliqué, On J'ai obtenu la dérogation. Sur ouais, le
8: ouais, même ouais,
2: ouais, argument, on là, aurait pu. Là, c'est compliqué le faire. de refaire le film, quand même. On, on c'est aurait pu. C'est, le... c'est, c'est dit, non, mais parce que mais, là, on se, se
6: concentre fin beaucoup là-dessus. sur l'autre. Le
8: compromis obtenu à Bruxelles, c'est quand même une façon d'obtenir une possible sortie. De, du prix du marché européen par des contrats donc de Oui, bien sûr. Non, mais là, on y est. Je, en effet. je trouve que la France a très bien négocié. Non, mais, ça. mais
3: là, parce que là, on a beaucoup parlé du passé. Si on se concentre sur l'avenir, je vous signale aussi que la réindustrialisation de la France, elle passe par un prix de l'énergie et de l'électricité pas cher, parce que aux États-Unis, l'administration Biden, non seulement elle donne des subventions aux entreprises qui viennent s'installer sur leur territoire, mais en plus de ça, elle donne euh, des, des prix d'électricité qui sont très abordables. Et si on veut être compétitif, ça passe aussi par une compétitivité des prix de l'énergie.
2: Bon, a été trouvé ce matin, mais on est loin d'en avoir fini avec cette nouvelle régulation des prix de l'électricité. Ce sera le mot de la fin de là-dessus. 19h30, je vous redonne les principaux titres de l'actu.
0: BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. 19h34
2: sur BFM Business, la deuxième mi-temps des experts du soir, avec ce soir Jean-Marc Sylvestre, Liam nguyen et Bruno Coquet. Euh... On parle maintenant, c'est l'actualité, on en parlait dans le journal, on parle maintenant des tempêtes et des inondations qui frappent le nord de la France. Le président de la République était sur place ce matin pour constater les dégâts. Il a déclaré l'état de catastrophe naturelle pour toutes les collectivités concernées et qui l'ont demandé, sauf que, Audrey, le déficit... Euh, du régime de catastrophes naturelles existe depuis 2015. Oui. L'an dernier, ces catastrophes naturelles, euh, juste l'an dernier en France, hein, c'était 10 milliards d'euros. Euh, très clairement, on est en droit de se demander si avec le, le, le réchauffement climatique et le dérèglement climatique, euh, la question de l'assurance en France est une bombe à retardement.
3: Absolument. Alors, surtout qu'en réalité, euh, ce qui est très alarmant, euh, c'est de regarder l'évolution des chiffres. Parce que sur la période 2010-2015, les risques climatiques, c'était environ 2 milliards d'euros par an. 2016-2021, on double. On passe à Et vous venez de le dire, Thomas, 2022, on fait plus que doubler, on passe à 10 milliards d'euros. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un monde qui subit des catastrophes naturelles à répétition, comme c'est le cas aujourd'hui en France, mais partout dans le monde, les compagnies d'assurance ne savent plus assurer. Et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus qui sont inclines à fuir les territoires à risque ou alors à faire exploser le montant de leurs primes. Alors, est-ce que c'est ça l'avenir des assurances qui explosent en termes de prix je voudrais, voudrais, Jean-Marc.
1: je voudrais revenir sur ce, la présentation que vous avez faite de, 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 de l'information. De l'évolution des prix. De l'évolution ouais. du en temps fait, des, des, des catastrophes naturelles, ouais. avec leur multiplication et leur aggravation. Vous allez me
3: dire que c'est trop pessimiste
1: euh, je, Non, je ne crois pas ah. que ce soit, euh, ce soit l'explication qui, 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 qui tienne. Parce que ce qui fait que, les, que ces risques-là sont de plus en plus graves monétairement c'est bah évident oui. c'est que les actifs qui ont été détruits par les catastrophes sont de plus en plus chers ouais. c'est-à-dire que l'immobilier est de plus en plus cher il a plus au moins doublé dans la période non mais c'est est. pas qu'une question Et d'inflation Jean-Marc c'est une avez... question
3: de volume de, de catastrophes naturelles
1: c'est pas une question de volume de catastrophes naturelles mais il y en a de une plus en plus de volume de dégâts c'est-à-dire que vous avez des régions entières qui sont soumises à des dégâts alors qu'il y avait autrefois des tempêtes qui qui qui, qui ne faisaient pas de dégâts puis, il n'y avait pas d'habitation, il n'y avait, avait pas d'industrialisation, il n'y avait pas d'urbanisation.
3: 2010-2015, on est quand même dans une période très urbanisée et très bah, industrialisée.
1: Entre 2010 attendez. et 2015 et aujourd'hui, regardez ce qu'a fait le prix de l'immobilier. Regardez ce qu'ont fait le prix des actifs de production et qui ont été détruits. Dedans. Ils ont au moins plus que doublé.
3: Oui, non, mais, mais, euh, non, mais le réchauffement climatique problème, prend, le problème, prend de plus en plus d'ampleur. La journée du 5 non, juillet vous a été ça sur la le plus dos chaude du chien, du, en, jamais enregistrée dans le monde.
1: Ce, je veux bien, mais, 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 mais c'est, c'est une catastrophe naturelle comme il y en a toujours eu depuis la nuit des temps. Il y en a peut-être un tout petit peu plus
5: euh, depuis... Alors que...
3: là, attendez, vous êtes en plein négationniste. Négationnisme, Jean-Marc. Oh, là, c'est
5: bah, c'est
7: bah, pardon. <rire> non, je veux dire je ne suis pas un expert de la météo, pardon. Mais il semble quand même qu'effectivement, en ce moment, on a
2: quand même plus de catastrophes naturelles qu'avant, non On a des catastrophes naturel qui coûte plus cher qu'avant. non il y a les deux c'est à dire qu'effectivement ça coûte plus cher comme vous l'avez expliqué mais aussi okay, comme moi j'y j'ai, 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 j'ai vécu j'ai, des grandes de temps hein. moi moi qui, qui quand j'ai quand, quand même l'impression petit, qu'on a un peu plus de tempêtes d'inondations de de terrain petit. d'incendies de bon non bah, je
3: Jean-Marc qu'avant. Jean-Marc Genre, aujourd'hui une fois, je ne sais pas a, la météo a, mais j'ai on l'impression a, on a des feux des inondations des sécheresses qui sont d'une ampleur inédite et ça s'aggrave année après année et ce n'est pas moi qui le dis ce sont les experts notamment du GIEC et pas que
1: je pense qu'il va falloir réfléchir à, à cette situation et, 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 et caler, et caler c'est notre globalisation, hein. nos constructions, nos, 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 nos stockages de, de valeur euh, dans, dans des places qui sont un peu épargnées par la tempête ou, ou qui coûteront moins ah ouais mais alors là donc, c'est ça donc, donc il faut tous aller
3: s'installer en Normandie.
1: Je veux bien, mais c'est c'est ça que les assureurs sont en train de de, de faire passer aujourd'hui. Vous nous, vous nous accueillez. C'est-à-dire, c'est-à-dire, pardon. Les, les, les sociétés d'assurance aujourd'hui se plaignent d'une augmentation du coût des sinistres. Hum. Mais, et, mais donc, pour eux, c'est une augmentation inéluctable des primes qu'il faudra police, alors, voilà évidemment. Mais
3: justement, bah c'est, c'est bien donc, la question que je donc, pose. Ou
1: alors, modifier des habitudes de vie, modifier des habitudes et faire en sorte, d'abord, de ne pas construire et de ne pas mettre de valeur dans des endroits qui sont sensibles
8: aux tempêtes.
3: Lime, qu'est-ce que ça vous inspire
1: bon, Je n'ai que...
8: Ben, ça m'inspire que euh, si euh, la solution passe par le marché, le marché ne peut pas tout. En l'occurrence, puisque dans ce cas-là, il faut il faut augmenter euh, les primes à un niveau tel que les ménages ne pourront pas suivre. Ouais. Et donc et, et les euh, entreprises non plus, par les ailleurs. Les entreprises encore moins. Euh, et donc euh, l'autre solution, c'est que euh, l'État stratège y mette son nez. Je faut c'est pas d'autre solution. Et, vous pensez et que l'état donc il faut faire, il faut, faire la, il faut il faut faire de la prévention.
3: Non, mais le financement... Je ah mais ça ce que vous dites, c'est ce que vous dites, ça ce que
8: vous Il faut dit,
2: Jean-Marc, faire
3: la, de la prévention, prévention hein, ouais. et il faut faire mais la, de la, la réparation
8: le aussi. cas échéant. Et, et s'agissant des compagnies d'assurance, bon, je suis pas très fan de la responsabilité sociale des entreprises, mais qu'elles elles commencent à placer leurs fonds dans les entreprises qui font un peu de, de responsabilité sociale des, des entreprises. Alors, sur la prévention, très concrètement, et sur le, la réparation, euh, si on socialise un petit peu euh, les frais, y a, on, on, on a deux instruments euh, en France qui sont premièrement le le fonds de prévention des risques naturels majeurs, le le fameux fonds Barnier, qui est abondé par par l'impôt, donc par la Solidarité Nationale, qui est doté de 200 millions... Et euh, qui permet euh, aux entreprises, aux particuliers et aux collectivités territoriales euh, de financer d'éventuels investissements pour prévenir euh, les, les inondations, là ouais. où il euh, y, a, y a des zones à
3: risque.
8: Là, c'est l'investissement qu'il faut qu'il faut faire euh, assez euh, assez rapidement, et faut, faudrait peut-être euh, abonder c'est ce fonds euh, qu'on peut accroître tout, tous les ans par la loi de finances que 200 millions, c'est quand même pas grand chose. Non,
3: c'est clair. Mais et... alors,
8: je crois, pardonnez-moi, alors, après euh, le marché qui a beaucoup de qualité
1: il n'autorise pas non plus à construire n'importe quoi, n'importe où. Lorsque vous êtes dans une mais zone à il y a des plans d'urbanisation
8: dont, dont, les respect... dont les maires sont maîtres. Hein, donc là-dessus, oh, vous ne pouvez pas ouais, faire n'importe enfin, quoi ouais, non ouais. plus. Non, mais peut-être, mais il faut, faut quand même le
3: savoir. Enfin, on a des régions qui n'étaient pas à risque hier et qui le sont voilà. aujourd'hui, euh, Jean-Marc, et, si et qui le seront encore, encore plus qui demain. qui n'étaient pas à
1: risque hier n'étaient pas des régions construites, urbanisées. Et... Ah.
3: Oui, mais alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous attend Parce qu'aujourd'hui, on, voilà. en France, on a quand même ce débat sur l'assurabilité des biens qui est en train de monter. Est-ce qu'il va arriver en France qui arrive déjà dans certaines régions aux états unis je pense à la Floride où depuis quelques années il y a une explosion du coût des assurances habitation avec des primes d'assurance qui ont triplé Bruno Coquet
4: bah, des, Première remarque déjà euh, euh, en 2023 euh, moi je partage l'idée qu'effectivement il y a des risques climatiques beaucoup plus importants etc. mais ah. les, le cours des compagnies d'assurance en bourse n'a pas baissé
2: non. c'est vrai c'est vrai.
4: voire il a augmenté pour des compagnies importantes oui on a quand même
2: des, comptes, les, des rassureurs notamment
4: on a des comptes qui se dégradent hein. oui bon c'est... Alors, après, je dis pas qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Euh, est-ce qu'on sait assurer des risques plus fréquents euh, Oui. Alors, on s'est assuré euh, des fusées. Hein. Moi, c'est toujours ah. euh, mon exemple. Hein. Donc, euh, on y arrive avec de la réassurance, etc. Mais aussi parce que les assureurs ont mis en œuvre des modes. savent aujourd'hui mettre en œuvre des modèles de, euh, de calcul des risques qui sont beaucoup plus précis. Et donc, du coup, il y a quand même un, un petit là ouais. de ce côté-là. Euh, euh, troisième chose, il y a la prévention. Hein. Euh, hum. euh, la prévention, c'est évidemment... Euh, on était 4 milliards euh, il y a euh, quelques décennies, on est 7. 8 milliards aujourd'hui. Ah non, bah... Mécaniquement, mmh. tout le monde sait qu'on s'est rapproché des, o- des océans, des mmh. zones à risque, on prend plus d'eau, etc., etc. Et que tout ça euh, multiplie les risques. Et donc, du coup, il y a une régulation à faire, comme le dit Jean-Marc, euh, et d'ailleurs Liam aussi, sur le. le euh, on n'installe pas n'importe quoi n'importe où, on ne construit pas n'importe quoi euh, euh, comme avant, etc. Et donc, du coup, euh, on a tout ça. Par ailleurs, l'argument euh, de Jean-Marc joue aussi. Hein, c'est lequel que, l'argument inflationniste. C'est-à-dire que, ce qui euh, comme on est plus exposé, euh, fatalement, euh, et que le prix des actifs il a augmenté, fatalement, mmh. il y a une partie de ce surcoût, euh, alors euh, pas tout le surcoût, mais peut-être, euh, je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul, mais peut-être 20 ou 25%, qui, qui est euh, juste un... On ne peut pas... Euh, euh, on a, on a oublié ça pendant des, des oui, années. dans,
8: dans ah, le Pas-de-Calais, ce n'est pas la même bulle qu'à avoir. Paris. Hein. Il fallait oui, oui, c'est calculer clair. des valeurs
4: réelles, quoi. Et donc, du coup, en termes de valeurs réelles, ce n'est pas aussi euh, important, même si ça reste très important et qu'il faut faire quelque chose.
2: Jean-Marc, voilà. c'est, c'est, c'est un entendu. tout petit entendu Jean-Marc, vous avez un exemple. exemple oui.
1: le, le tremblement de terre au Maroc. Oui, ouais, était oui. très très important. Oui. Aussi important que celui qui avait détruit Agadir dans les années 60 ou 60. Euh, et c'est, un, c'est un tremblement de terre qui, dans la plupart des, des grandes villes, notamment Marrakech, oui. n'a pratiquement pas fait de dégâts importants. Pourquoi bien, Tout simplement parce que les leçons du précédent tremblement de terre ont été, ont été appliquées, qu'on a, qu'on a construites avec des normes antisismiques, et les dégâts qui ont eu lieu sont des dégâts dans des zones dont on sait qu'ils étaient euh, sensibles au tremblement de terre et qui n'ont pas été... Et qui dans les, dans les ont été, été, été mesurés. Ouais. Donc les
4: risques peuvent être mesurés de ce point de vue-là. Ça exemple, c'est un risque aléatoire, le tremblement de terre. C'est un oui. risque resté aléatoire, justement. Bon, enfin, euh, en attendant... Pardon, Lim. juste, on ouais. va écouter ce que disait ce matin la présidente de France
2: Assureur, la Fédération des Assureurs ah, ouais. Privés en France. Elle dit qu'en attendant, effectivement, la prévention et d'éventuelles réflexions sur un autre aménagement du territoire, eh que les primes allaient augmenter. On écoute. C'est sûr. Non, on ne pas, pas <rire> décidément. La machine ne veut pas, <rire> pas bosser avec nous ce elle soir. Elle explique Thomas. Elle elle explique, elle explique, en tout cas. Alors, tout à l'heure, j'ai essayé d'imiter Bruno Le Maire. Je ne sais pas si j'étais convaincant. Là, je dois imiter Florence Lussmann, qui nous dit qu'en gros, euh, la, la prime, aujourd'hui, la, pri, la surprime euh, 4 nat, catastrophe naturelle, elle est de 25 euros par an oui. sur les contrats d'habitation. Eh bien, qu'elle allait devoir passer à peu près à 40-45 euros pour, aurait... pour équilibrer le modèle économique. Hey,
4: il... non, ça aurait baissé, c'est ça non, le poisson oui. variante je pense pas qu'il était dans le tuyau que les assurances allaient baisser ça baisse jamais en fait. mmh. de, de, non 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 mais évidemment non mais voilà Donc, ça de, va de, de, préparer les, prévu, de préparer
2: les de préparer les esprits à une nouvelle donne climatique qui fait qui va peut-être engendrer ah ben, une nouvelle donne économique autour réponse. de
8: l'assurance. Je ça continuer parce que si vous prenez le le, le, le deuxième euh... Euh, instrument dont on dispose pour socialiser un petit peu les, les choses, ça, ouais. c'est le, la, la caisse centrale de, de réassurance. Oui. Il bénéficie d'une garantie d'État et euh, bon, les rapports qu'elle a, qu'elle a commis récemment montrent que euh, la facture du, du fonds Catastrophe Naturelle va, va augmenter de 60% d'ici 2050 donc euh, on, on, sait, on sait exactement à quoi s'attendre et,
3: euh... Oui et puis avec je vous signale aussi qu'il y a des compagnies d'assurance alors plutôt aux états unis pour le moment je pense à State Farm qui est l'une des plus importantes compagnies d'assurance américaine qui a annoncé en mai dernier qu'elle allait arrêter de vendre de nouvelles polices d'habitation en Californie ouais. donc, parce que, et, et on a a reçu, d'ailleurs, des grands patrons euh, qui dirigent des compagnies d'assurance françaises sur ce plateau, qui nous ont dit, un monde à plus de 2,5 degrés de réchauffement climatique, on ne s'est pas assuré. Ouais.
8: Et, et là, concrètement, sur le risque d'inondation, c'est 370 millions en plus tous les ans hein, qu'il ouais. va falloir mettre, ouais. d'après leur, leur chiffrage.
2: Bon, Même euh, pour l'inondation. Ouais. Donc, très clairement, là, on voit bien qu'on n'a pas les réponses autour de la table. Et tout récemment, alors là, c'était pas un risque climatique, c'était un risque sanitaire, on a eu la preuve, que l'assurance n'a pas trouvé de modèle économique. On a essayé de trouver sur le modèle du régime CatNAT, catastrophe naturelle, une assurance pandémie. On oui. n'est pas arrivé. On ne l'a pas trouvé. Donc, est-ce qu'on est en train de toucher non, du doigt les non, limites non, de
1: l'assurance On n'a pas trouvé, sauf que ce sont les États qui sont, qui sont devenus les assureurs en dernier
2: recours. Non, mais justement, pour éviter hein ça... Ah et quand ben vous voyez que la, que la participation justement.
3: des gouvernements, elle, 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 oui, est, oui, oui. elle est possible et elle est importante. Non, mais justement, par- pour évidemment. plus
2: refaire un quoi qu'il en coûte, un, 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 sur ah le vrai, même vrai, modèle vrai. que les 4 entre États, enfin, pouvoir public, assureurs, réassureurs, on n'y est pas arrivé.
4: Oui, mais enfin, la, la, la crise sanitaire, c'est, une, c'est un cas
3: euh, typique
4: d'un choc, euh, d'un, d'un météore qui arrive, qui tape à un endroit, effectivement. Oui, enfin, le... le, le, le si ça va, va pas se reproduire, malheureusement.
2: Donc, ah, on mais est, mais c'est, c'est, c'est légitime de se poser la question de se dire il faut pouvoir se couvrir contre ce genre de risque. Si, si on pousse oui, non, au bout c'est le c'est raisonnement. Pas, enfin, on non, espère ça, que ça n'arrivera plus jamais, mais qu'il sait.
8: Non, ça, si la si, la si on pousse au bout le raisonnement, il faut, dans ce cas-là, créer une sécurité sociale climatique. Et donc, faire tout On a déjà du mal à financer la sécurité sociale existante. Par chèque assuré. Mais le Covid, c'est pas lié. avec une climatique. Enfin, non, non non mais je sais pas ce que dit, vous êtes à train C'est pas riz, pas
1: tu tu mais nous toucher bon,
8: tous. Toujours bah, pas. J'ai appris que
1: d'après mon voisin, c'est un risque climatique, le Covid. Bah oui, le risque climatique il nous touche bon, tous. Bon, bon, bon,
4: non, moi, bon. Je... Ouais, c'est chou- <rire> Alors, le, le euh, mot de la moi, fin, Bruno. Après, on va parler de. Non, je pense que c'est pas du tout comparable au, le, le 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 Covid ou ou même un tremblement de terre sur une très grosse ville ou quelque chose comme ça. Évidemment, les assureurs peuvent pas couvrir ça. Ils peuvent pas supporter un risque de cette nature ponctuelle à un endroit euh, non prévisible. Ouais, 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 on, ouais. on espère. Là, on est dans le cadre d'un niveau qui monte globalement. Hum. Et donc, du coup, la question est. À court terme, effectivement, on augmente les prix, et puis après, voir comment on limite les risques, ou on les adapte à ce nouveau niveau global qui concerne mais tout le monde. Il a totalement
1: raison. On sait que l'eau, le niveau de le l'eau va monter dans certaines dessus, régions.
4: Je, par exemple, aux Maldives. Mais je
1: ne comprends pas qu'on continue d'autoriser des investisseurs à créer des hôtels aux ouais, Maldives. Bien sûr, bien sûr. Oui, ah, non mais
3: absolument, on est d'accord bon, là-dessus. Il faut, faut être sérieux. Assurés.
4: Comment Ils sont peut-être pas assurés
3: fort <rire> probablement Allez, on termine avec la question de l'école et plus précisément de comment rapprocher les élèves des entreprises puisque le gouvernement et les chefs d'entreprise justement veulent rapprocher ces deux mondes pour améliorer l'orientation et la réussite professionnelle des élèves c'est le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal qui était ce matin au MEDEF pour en parler à quelques jours de la fameuse semaine école-entreprise qui démarre bientôt puisque c'est le 27 novembre alors est-ce qu'on dit ce soir sur ce plateau que finalement mieux faire connaître les entreprises aux élèves, c'est un euh, sujet fondamental pour notre économie La parole aux économistes. Mmh.
8: Bah, a... Ah bah oui, ça c'est... Ça fait partie de la culture générale que de savoir quelle est euh, la en... nature du monde économique dans lequel nous vivons. Donc moi je suis favorable à l'enseignement d'économie dans tout son pluralisme, dès le lycée. Mais cela dit, sur le, le, le sujet de, de fond qu'on traite aujourd'hui, euh, on a un instrument qui marche relativement bien qui sont les contrats d'apprentissage et qui permettent très précisément.. Oui, mais ça, c'est, à des plus formations tard, c'est, plus, c'est plus tard, c'est plus tard. C'est plus C'est pas pour apprendre à
1: lire. Hein. Non, non, mais c'est pour apprendre à lire et à oui, compter, Je vous parle là, des c'est
8: instruments là. concrets. C'est, 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 c'est à partir de quand que l'on se pose au problème de l'insertion des jeunes dans le monde du travail. C'est, c'est, c'est dès avant le bac pour ceux qui oui, sont oui, dans, oui. dans des formations ultra courtes, professionnalisées, type CAP, BEP. Et donc là, l'apprentissage, ça marche pas mal. Encore faut-il beaucoup mieux ah bah, Ça marche très bien, les, les, on a un spécialiste euh, sur le plateau. Je... Et puis ensuite, dans des formations plus qualifiantes, à bac plus 2, bac plus 3, des clients qui sortent de, de DUT, euh, par exemple, et eh bien il y a, ou même d'écoles d'ingénieurs, il y a des dispositifs non, 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 mais attendez, pardon. Là,
2: le sujet, c'est on parle des jeunes, des bah, collégiens, je des, jeunes, des lycéens, mais... pour qu'ils s'orientent bien, justement, après, vers les formations que vous avez Avec des fait.
3: mesures concrètes annoncées par le gouvernement. Jean-Marc, vous je allez, que... vous si, allez si. nous dire, est-ce oui. que ce sont des mesures fondamentales ou pas Le gouvernement a annoncé la réforme des lycées professionnels, le stage en entreprise obligatoire en seconde, ça va concerner 550 000 élèves, il va encore falloir dé... définir comment on les intégrer en entreprise, et des périodes de découverte en cinquième, à raison d'une demi-journée, tous les 15 jours. Mesures fondamentales ou pas
1: Oui, tout ça, c'est très bien. Ça je rappelle d'ailleurs ce qui s'est passé dans un, dans un des, d'une des composantes de l'éducation nationale qui n'est pas gérée par l'éducation nationale mais par le ministère de l'agriculture, c'est l'enseignement agricole. L'enseignement agricole est un exemple mondial aujourd'hui, oui. sa performance, son efficacité française. Vous avez ça commence à la petite école, ça va jusqu'au collège, au lycée et aux, et, et aux écoles d'agro qui sont en lien total avec les organisations agricoles, en lien total avec les chambres d'agriculture qui définissent les programmes, qui définissent les professeurs, qui définissent les, les, et, et, et ça fonctionne et ça fonctionne à tel point d'ailleurs que les, les produits qui sortent sont comme disait Chirac autrefois employables utilisables oui, enfin, en cinquième ça ne sert pas à grand chose
8: Efficace. en cinquième et au collège envoyer les, 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 les enfants en stage ce en entreprise ça ne sert à rien ce que je veux, dans dire. Ah, je, que je veux dans bah, dire dans les entreprises dans les, les moi si, si vous avez déjà mis les pieds dans un stage en entreprise Mais vous avez raison euh, sachez que les jeunes Mais, ont, que nous on envoie de l'université en entreprise souvent c'est quand même des stages photocopies mais, mais c'est pas le sujet bah alors, il faut que ça change c'est pas le sujet bah, il n'y sujet. Le sujet, le sujet, a, a qu'au niveau de l'apprentissage c'est il pas le un sujet. peu de choses intéressantes parce qu'il y a un peu de suivi mais sinon que, que, qu'est-ce que vous voulez que fassent les entreprises mais, mais, d'enfants qui, le, qui vont arriver chez en, elles mais c'est pas oui, mais sujet. En plus, le, 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 le sujet le travail des
3: enfants c'est interdit. sujet. non mais je pense que c'est mais le, le sujet, sujet au contraire le sujet c'est que Allez-y. les
1: entreprises voudraient que l'éducation nationale soit gérée différemment et on peut gérer l'éducation nationale différemment peut-être il faut que sens. je vais je crois qu'on pourrait. Ça, c'est déjà les, le, je crois qu'on pourrait dans l'éducation nationale, un peu comme dans le système agricole, hein, parce qu'il existe ce système, hein, et il fonctionne. Hein, euh, vous diriez euh, à la
8: ferme en cinquième.
1: Oui, pourquoi pas. Ah oui. Pourquoi, pas, mais pourquoi au, pas. Au contraire, au contraire Lime, le voilà, plus tôt possible. Bon, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en savez bon, Enfin, franchement, non. Non, mais surtout Arrêtez de s'exprimer comme ça. Ce que je veux que, dire, c'est que si on introduisait, je sais que ça va vous faire bondir. Faites vite, faites vite, parce qu'il de temps. Dans le système d'éducation nationale, ça marchera peut-être un peu mieux. Je vais vous donner un exemple. La région parisienne, où la concurrence avec le privé est très importante, les résultats sont meilleurs que dans le reste de la France. En Bretagne, où la concurrence est très sévère avec l'enseignement catholique, oui. l'enseignement public marche très bien, oui. marche beaucoup mieux que dans le reste de la France. Donc si vous introduisez un peu de concurrence, c'est une émulation à la performance, c'est une émulation. Et puis vous pouvez vous inspirer de plein d'expériences. Inspirez-vous des expériences, par exemple, des écoles de football. Les écoles de football, ils font des classes, les classes, on travaille... Non, mais... La
3: concurrence a du Maintenant, je rajoute aussi. Ben, ce, ce qu'on euh, n'a pas encore dit, c'est que euh, les écoliers d'aujourd'hui, ces écoliers qui sont sur les bancs de l'école aujourd'hui, ce sont qui, ceux qui vont faire la France de 2050. Et la France de 2050, c'est quoi C'est euh, la France de la neutralité carbone et celle qui devra s'adapter justement aux aléas climatiques. Oui, mais donc, il faut qu'ils sachent Non, mais de la même manière qu'on a adopté un nouveau rapport au travail avec cette, quelle, cette lire, de, lire, lire, de sens, il faut adopter un nouveau rapport à l'école. Et je pense que ça commence il faut qu'il sache le plus tôt possible. Mais
2: personne ne dit le contraire, mais ce n'est pas parce qu'on euh, va une oui, journée fond, tous les 15 jours qu'on va plus s'arrêter. Ah, non non, au contraire Le fond du problème, c'est qu'il faut qu'ils sachent lire, et
3: écrire, Non, mais, mais peut... euh, Alors, Renforcer les que, enseignements que, fondamentaux, que, on est que, d'accord là-dessus. Soit... Mais donner Alors, là-dessus... envie de l'entreprise, c'est aussi important. Alors là
2: effectivement, vous tout. faites écho à ce que disait Gabriel Attal hier soir chez nos confrères du Parisien. Il dit que la moitié des élèves de quatrième ne lit pas correctement. Et la moitié aussi ben ouais. ne maîtrise
4: pas la résolution de problèmes
2: Oui, oui, oui euh, la... mais, la... mais
3: les, les, les enseignements fondamentaux c'est... on connaît le problème. C'est Bruno. Ça, le problème Bruno Coquet
4: Moi ce que j'ai compris c'est qu'il faut... y a un écueil à éviter c'est la garderie au mois de juin puisqu'on a besoin des bâtiments <rire> pour faire passer le bac et euh, on ne va pas transformer les entreprises en garderie parce qu'on ne sait pas quoi faire des enfants euh, qui ne passent pas le bac euh, à ce moment-là bon. Donc, ce, euh, bah,
3: attendez, ça, ça ne concerne pas que le mois de juin, juin là, ce qui est, ce qui non, est en enfin, cours Le, le stage de seconde c'est, un vrai, c'est, un vrai c'est sujet. en juin Donc, mais après, pour vrai, la 5e, on, effectivement, ça de côté,
4: on suppose que ça n'existe pas Oui Et, euh, Après le côté positif, le modèle dans tout ça fondamentalement c'est les Pays-Bas Les Pays-Bas, on voit qu'ils Qu'est-ce qu'ils font Ils ont augmenté leur taux d'emploi de manière considérable comment En augmentant principalement le taux d'emploi des jeunes pourquoi Parce que dès euh, l'équivalent de la quatrième, si ma mémoire est bonne, euh, il euh, demande aux jeunes de choisir leur voie professionnelle, avec des possibilités de passerelle et de retour en Suisse, si c'est sont, important. Ils sont fait très une oui. Mais oui. Où, euh, ils, du coup, à partir de ce moment-là, ils peuvent commencer une alternance entre les, mmh. les savoirs euh, fondamentaux scolaires hein, et... Euh, pas des, un peu plus que des stages dans, dans une entreprise ouais. c'est-à-dire on ne les met pas forcément à la photocopie on n'effondre pas la, la productivité des gens qui doivent faire la garderie mais euh, ils sont un, inclus dans un, comment, dans, 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 dans un projet d'entreprise de un, ouais. voilà, un vrai début d'expérience ouais. et ça ça a plein d'avantages donc ça fait, fait monter le taux d'emploi ça professionnalise sans pour autant faire de l'apprentissage directement et euh, oh. du coup euh, oui. ça euh, comment ça n'évacue pas le problème des, des, des savoirs fondamentaux puisque Nous justement l'entreprise peut s'apercevoir si les, les enfants euh, savent lire ou pas euh, savent compter ou pas et donc du coup mettre l'accent là-dessus donc il y a une espèce de, de, de conjonction de, de l'éducation euh, telle qu'on la connaît ici et de, des entreprises qui font avec directement un retour sur exactement, la qualité de avec
3: l'objectif d'enseigner la véritable entreprise aux jeunes générations celle qui est la fois créatrice de valeurs économiques mais aussi de richesses humaines et encore une fois il me semble que ça commence le plus tôt possible ce sera le mot
2: de la fin merci malheureusement Merci à tous Et <rire> eh ben oui oui, mais On aura l'occasion D'en reparler On le disait C'est le 27 novembre C'est ça école entreprise, Donc on fera des débats Sur ce sujet absolument fondamental Et on retient l'exemple Des Pays-Bas Que nous a donné ce soir Bruno Coquet Merci à tous les trois Bruno Coquet Donc économiste à l'OFCE Limangnock Maître de conférence à Paris 1 hein. Jean-Marc Silvestre, Éditorialiste à Atlantico Merci à vous Drey.
3: Mais Merci à vous Thomas Alors la mauvaise nouvelle C'est que c'est terminé La bonne c'est que Le débat est à retrouver ça s'affiche sur vos écrans Avec le QR code Sinon c c'est qu'on se retrouve demain soir.
2: Oui, et alors non, il y a deux autres bonnes nouvelles c'est que 1 à 20h, Tekken arrive avec François Sorel, toute l'actu de la tech jusqu'à 21h30. Et Guillaume Paul revient demain aussi. Exactement. Sur le gâteau. Euh, il n'y a que des bonnes nouvelles quand vous regardez et écoutez BFM Business. Très bonne soirée à toutes et à tous. À
3: demain.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.